0: põe a mesa pra Viva, reservei mesa para dois, mais uma vez com um bom amigo que vai jantar comigo, o meu nome é Pedro Miguel Ribeiro e hoje tenho como convidado, e é um privilégio, Zé Pedro Vasconcelos. Diria ator, mas posso dizer também empresário, olivicultor também cabe, cabem muitas profissões aí, Zé Pedro, cabem muitas facetas, qual é que preferes? Um, sabes que...
1: Olá. Olá. <risos> <risos> Obrigado pelo convite. Entras assim à bruta. Né? <risos> sabes que um, gostamos sempre daquilo que estamos a fazer e portanto eu nesta fase, em outubro, gosto de ser azeiteiro, lagareiro e portanto este mês uh, estou aqui contigo enquanto uh, produtor de azeite, que é uma coisa extraordinária. Estreis um Óleo de, de um caroço e de um bago de fruta. E,
0: e é um alimento milenar ainda por cima. é uma é, Ao mesmo tempo faz uma espécie de arqueologia quando faz
1: azeite. Sim, e, e há uma magia e, e sobretudo, tem, tem a ver com, com uma paixão que que eu aprendi em viver no campo. O tempo no campo uh, deixa de ser o tempo do calendário e passa a ser o tempo dos ciclos da natureza. a uh, não sei muito bem o que isto quer dizer, mas sei que em abril tenho as minhas rosinhas de Santa Teresinha, em janeiro tive as laranjas, depois tive os limões, chego a setembro e tenho que olhar para as oliveiras porque antigamente fazia sua azeite em dezembro, mas... O mundo mudou e, portanto, até o azeite se faz mais cedo. Era, era isso que eu tinha ia perguntar. E se
0: esse calendário continua igual ao que era antes ou se as alterações climáticas já te estão a pregar partidas? E se estás a ter que lidar com isso também?
1: Eu, eu já cheguei e as alterações já lá estavam. Portanto... <risos> Mas há, há, há uma... Há uma coisa que se diz no campo, que é a frase, os antigos, antigamente fazia-se assim. E isso é muito curioso porque quando falas com um enólogo uh, que estudou bastante a arte de fazer vinho e há, há muito de ciência na transformação de, dos produtos alimentares, uh, uh, eles dizem-te, guia-te pela ciência uh, e chega à casa e ouve o teu avô. Portanto... Uh, <risos> Guia-te por aquilo que, que a ciência te traz e que as alterações climáticas te exigem, mas depois houve sempre quem já tem as mãos no campo há muitos anos.
0: Mas é assim um bocado também na vida, não é? Se não estamos sempre a confundir conhecimento com sabedoria. Se só ouvires a ciência e não ligares aos afetos, se só ouvires a inteligência factual e não, não ouvires a inteligência emocional, estás
1: perdido, não é? Sim, e sobretudo porque hoje já, já não ouvimos quase nada, ouvimos uh, o soundbite, lemos a parangona, lemos a primeira imagem que nos aparece no telemóvel... E, e, e não temos tempo para ler mais nada, portanto estamos a ser cilindrados por uma, por uma alteração climática que é também nossa, na nossa cabeça nós alterámo-nos no nosso poder de nos concentrarmos sobre as coisas Eu acho que é preciso
0: conhecer-te para perceber esta faceta tua, tu és um homem extraordinariamente preocupado com o mundo, com os temas sérios, com a informação com o sentido da, da, da política Com o sério debate uh, E és muito mais um, um homem de causas do que às vezes parece Tu Preocupa-te que às vezes a tua percepção Pública que as pessoas têm de ti Seja só mais do humorista, do comediante Do tipo bem disposto E não tanto do homem verdadeiramente preocupado com as questões do mundo uh,
1: Já me preocupou Porque
0: esse és tu Tu és um, uma pessoa tá. verdadeiramente
1: preocupada com o estado do mundo Eu acho que nós somos Somos uh... Somos um, uma espécie de um mosaico que se vai partindo em bocadinhos muito pequeninos e que depois vamos tentando, na medida em que vamos envelhecendo, vamos tentando voltar a colar esse mosaico da forma que, que achamos que somos nós originalmente. Eu, eu explico-te isto. Acho que uh, essa coisa de ser, de ser um defensor de causas já não sou no sentido em que não, não sinto... A necessidade nem urgência de defender nada. Isto é, é, é a fase em que estou porque ando é tão assustado com o mundo e assusta-me tanto a intransigência à opinião do outro à ausência de debate que eu, por defesa hum, voltei-me mais para o azeite e, e deixei de... Não sei se... Eu acho que o azeite pode ser uma causa e, e produzir uma coisa... Uh, palpável, mesmo que seja um óleo também pode ser uma causa mas,
0: uh, uh, mas uh, eu aí acho que estás a tocar num ponto que é muito importante Diz-se um homem deve plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro O livro não sei se escreveste, mas para lá caminhas com certeza Agora, filhas, já vais em três Sim, uh, e, árvores. E, e árvores, centenas são Centenas, Sim. tu já mais do que compensaste Plantar árvores é uma causa uh, tu, tu acabas por, uh, através do, 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 do empreendimento todo que tens no Alentejo Seja a parte agrícola, seja a parte hoteleira, etc Há muita gente de quem tens que cuidar no teu mundo
1: Sim. Isso é cuidar de um quintal muito grande, isso é contribuir. Uh, sim, uh, eu acho que uh, nós hoje temos que uh, ter a noção de que uh, o tempo é eventualmente a única coisa que não podemos comprar e que, que perdemos imenso tempo na nossa ausência de gentileza, na nossa ausência de, de sermos bons uns para os outros. E esse é o exercício que temos que fazer e que, que eu faço com as equipas com quem trabalho. Epá, mas a natureza obriga-te a um grau de solidão muito interessante. E é engraçado quando és uma figura que se expõe e que ganha a vida, voltando à tua pergunta, as pessoas têm muito a ideia de, do grande maluco. É curioso que eu fiz uma coisa há 20 anos, e já passaram 20 anos, que se chama Os Batanetes. Gostei imenso de fazer e na altura não tive a noção do que estava a fazer e é curioso que depois de teres entrevistado N figuras teres estudado N assuntos para teres conversas que queres que sejam interessantes ou pelo menos giras Mário Soares, Jeremy uh, uh, Irons quer dizer uh, tantas, tantas, refreira, tanta, gente. tanta gente e depois és recordado por seres um homem com cabelo oleoso, manco, e que tinhas uma mercearia tipo loja dos 300. Isto é um grande ensinamento para a vida, porque tu nunca, aquilo que espelhas nos outros nunca é bem aquilo que tu esperas. E, portanto, eu estou nesta fase de azeiteiro, a colar a caquinhos, porque tenho muito orgulho em ser batanete e também tenho muito orgulho em ser azeiteiro um, e também tenho muito orgulho em, em tentar quando faço televisão ou quando comunico um, fazer aquilo que, que é esperado, que é serviço público que é teres uma balança bem medida, mas não é fácil estamos a viver tempos uh, muito uh, tempos deste tempo Acho que estás aí só com um excesso de humildade Porque acho que as pessoas também
0: veem perfeitamente Já o Zé Pedro, homem Do, do, grande, do grande cadeirão de entrevistador Porque já, já tens um longo acervo De grandes entrevistas e já aí vamos Entretanto, falando do tempo e da passagem do tempo Não nos podemos distrair porque supostamente vamos jantar Sim um, eu, eu digo que já que deve haver aqui um diferente gastronómico Entre nós os dois porque tu és um enorme praticante Dessa modalidade que é o cabidelismo sim, E sim. eu não sou propriamente praticante de cabidelismo Não sei se me queres converter esta noite ao cabidelismo Eu acho Ou se que Tens outra ideia, não foi? O que é que te apetece? Eu acho que hoje... Ainda para mais cozinhas, não é? Uh,
1: sim. Uh, eu acho que hoje uh, podíamos pôr as espadas de parte e, e cada um comia aquilo que quisesse. Okay. <risos> e bem. convido eu. Está uh, bem, convido, convidas tu, mas
0: o programa também é da Antena 1, portanto podemos dividir perfeitamente a conta. Uh, o que é que te está mesmo, mesmo a apetecer? Eu falei da cabidela porque sei que tu gostas muito de cabidela,
1: mas pode ser outra coisa. Sabes que... Eu tenho uma, uma particularidade, uh, gosto muito de, de experimentar sítios novos e restaurantes novos, mas uh, o velho que há dentro de mim está a, ganhar, está a ganhar terreno, então vou quase sempre aos mesmos sítios uh, e faço uma coisa que não sei se as pessoas entendem bem isso, que é eu adoro uh, almoçar e jantar sozinho, vou a um restaurante, almoço e janto sozinho. E ficam as pessoas que estão no restaurante a olhar para mim Coitado, não deve ter família Olha, ninguém gosta dele Não, eu gosto mesmo muito de estar sozinho Saber e... estar sozinho é uma forma muito grande de praticar a liberdade Ou, ou, é, ou é o resultado de ninguém te querer aturar Está <risos> bem, pronto Se vires o copo meio vazio estava a ver o copo meio cheio não, tu não. Estavas a falar do copo meio cheio não Tudo isto por causa de, de, das refeições uh, Gosto de restaurantes uh, que, que não me surpreendem Porque, imagina a, a maior particularidade de um restaurante É não cheirar a batatas fritas Eu adoro batatas fritas Mas se, se cheirar a óleo queimado Assim que entras Epá uma má batata frita mata um restaurante.
0: E tu eras assim antes de também ser hoteleiro, antes de também de teres um restaurante? Tinhas esse espírito que ficam uh, lá em cima ou isso depois mudou?
1: Uh, uh, acho que não. Eu tive durante 20 anos um restaurante, o Santo António da Alfama, e essa era uma das exigências que tínhamos, era o controle do óleo. Não sei se isto interessa aos, aos nossos ouvintes, não... mas vamos do azeite <risos> para a qualidade de, do óleo, da fritura das batatas. Uh, mas, assim, sabes que quando mergulhas na indústria da hotelaria, a, a tua relação com a comida transforma-se completamente. Porque eu gostava muito mais de comer antes de vender comida. Quando começas a vender comida, começas a ter uma relação diferente. Uh, e de forma que... Um... Gosto de restaurantes onde me sinto confortável, onde me conhecem e, e, e onde, se eu estiver bem, falo. E gosto, sobretudo, de, de restaurantes onde há jornais para ler.
0: Muito bem. Eu já não há estou, muitos. Acho que estou a ver, acho que estou a ver o perfil. Acho que vamos a, vamos à Dona Justa, se calhar, provavelmente. Ou a
1: Justa, ou podemos ir ao Luís em Alvalade também. Há muitos, há muitos. Há, há muitos. muitos, pronto.
0: E são no fundo os teus refeitórios, digamos Exatamente. assim. Exatamente. A refeitório é uma palavra redutora, é casa de família já quase. Não,
1: não. são refeitórios mesmo. É. São refeitórios.
0: <risos> então vamos a um desses e no caminho, um... Tu, isto é um bocadinho um jargão dizer que uma pessoa é eclética, mas tu és efetivamente eclético no gosto da, da música? E, e, e quem é eclético
1: aqui ter... és tu, ah. porque tu és a pessoa que eu conheço, não sei se os ouvintes sabem, mas nós já trabalhamos juntos há quase 20 anos também. E tu tens uma cultura musical acima da média, como todas as outras, mas a da música destaca-se no trabalho que tu fazes, porque a comunicação cada vez mais depende dessa cama uh, E a rádio então é fundamental O poder da música E tu conheces tudo é tu importante. és uma espécie de, de
0: Bing, de Google uh, Sabes, uma vez tu definiste como um almanac de trivialidades e acho que essa definição é redutora, mais uma vez estava a ser demasiado humilde, porque eu sei que tu tens profundidade na tua cultura e quando pegas num assunto desenvolves até ao fim, por isso é que consegues falar tão depressa com o Presidente da República como com o Sr. Varredor de Rua no mesmo programa e a conversa é harmoniosa. Já a minha cultura musical às vezes é muito de, de entrada eu conheço duas faixas de cada autor e depois profundidade não há. Eu a não uh, Sabes que em é minha defesa
1: <risos> não E já trabalhámos bastante uh, uh, e, e trabalharemos sempre Que tu queiras E sabes que é assim. <risos> e, e,
0: e eu digo o mesmo, o mesmo de, de ti Curiosamente Às vezes Já está feita a, do do troca de já já tá a troca de galhardetes Está feita a troca de Estamos à conversa nesta mesa para dois Zé Pedro, a, a tua estreia Curiosamente, eu quase que podia engatilhar já aqui outra canção O Elixir da Eterna Juventude Do Sérgio Godinho foi a tua estreia Uh, oficial em... Nestas andanças dos ecrãs uh,
1: um, Eu acho que anteriormente Logo ali colado Sim, mas o Elixir da Eterna Juventude Foi feito na Escola Profissional de artes e Ofícios de Espetáculo Onde eu andava Que também tinha outro nome E tem, que é o Chapitou Um projeto da Teresa Rico E o Sérgio uh, quis gravar esse videoclipe no Chapitou E aí lá aparece um rapaz Uh, muito novo, com 14 anos Com um macaco E com, com um colete só, tronco nu? O tronco nu, com um macaco ao colo Andando de monociclo Ali andava eu uh, Nas minhas primeiras andanças Mas uh, em 91 uh, Fiz uma coisa que se chamava Isso Julgas Tu Um programa da Diana Andringa Com ah, é a realização verdade, é do é Fernando Midões é Onde... Uh, Onde participava também, vê-te bem como a vida é, o, o Tiago. o, o... Ah, foi diretor do Teatro Nacional. Exatamente, uh... o uh... Rodrigues. Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues, Rodrigues, que agora é diretor do Festival da Avignon, portanto, uhum. é um nome maior do teatro uh, internacional. E lá estávamos os dois, depois encontrámos no Portanto, con... miúdos ainda, que crianças miúdos, tinhas para 10? 12, 12? 12 anos, depois encontrámos-nos no Conservatório, entrámos os dois também. Eu acho que desisti primeiro que o Tiago, fui, fui trabalhar, o Tiago desistiu mais à frente, mas julgo que também não concluiu o Conservatório.
0: Não deixa de ser curioso, porque o percurso académico. Uh, e o percurso do ensino, digamos assim Levou-te pelas artes do, do palco Mas desistir do conservatório E pelos vistos, acabou por ser essencial <risos> Quer para ele, quer para ti uh, qual, sabes... qual era a questão? Uh, Encaminhava-te para um tipo muito não, formal um teatro
1: Tinha muito a ver com uh, Eu fiz três anos de, de ensino artístico E há, há um há um início Uma descoberta No ensino artístico uh, Que quando chegas ao conservatório Se já o fizeste Sentes que de alguma forma estás a repetir Um processo Sendo que é das coisas mais difíceis de se ensinar a alguém É um ofício artístico Não digo um carpinteiro ou um luthier Mas uh, quando o teu corpo é a própria ferramenta É muito complicado Porque uma má indicação Um mau professor pode de alguma forma Condenar o percurso uh, artístico de um aluno Torna-se castrador depois. Pode ser impenante para sempre. Pode ser sempre uma guitarra que não consegue ser afinada porque o braço está empenado e o ensino artístico hum, tem, essa, tem essa, essa, essa dificuldade. Eu desisti do conservatório. Eu entrei num ano em que haviam 400 e tal candidatos. Eu entrei com a terceira melhor nota, portanto fiquei muito feliz por ter entrado, acho que foi uma das maiores felicidades académicas que tive, foi conseguir, mas quando depois do primeiro módulo que fiz com o João Mota, gostei imenso, no segundo módulo fomos fazer uma peça do Chiado, não me lembro da peça, mas a Ana Paula, a nossa professora Havia papéis de príncipes e cavaleiros para toda a gente E a mim pôs-me a fazer de empregada Que era a preta da peça O Chiado chamava-lhe a preta Agora não se pode dizer Dir-se a negra ou a afrodescendente Que por acaso veste um libré E era a empregada daquela peça E eu, muito incomodado com aquilo Porque também queria ter uma espada Também queria ter um cavalo Disse, não para ser empregada, não quero E fui-me embora Entrei às nove e quinze E despedi-me da turma Despedi-me da Ana Paula e disse Foi um gosto andar aqui Mas vou desistir Toda a gente ficou assim Não, isto não está a acontecer Mas aconteceu Uh, é daquelas decisões Nós costumamos dizer Se não te deves
0: arrepender do que fizeste Só teves te arrepender do que não fizeste Portanto, não te arrependes naturalmente dessa decisão não. Porquê que quiseste ser ator? Para poderes fazer muitas coisas Porque a característica que eu, que eu te reconheço E qualquer pessoa que te conheça vai perceber isto É que tu fazes bem tudo aquilo que tu proponhas fazer Praticamente uh, Tu consegues desempenhar bem qualquer profissão
1: uh, um... Eu finjo muito bem. Finges muito bem, mas consegues e... fingir durante algum tempo. É isso que é preocupante. Sim, sim. não, mas uh, com o tempo vais fingindo cada vez mais. <risos> no cinema, na televisão, consegues sempre fingir durante 3 minutos. O que aplicado a outras áreas da vida pode não ser mal 3 minutos. Mas é... <risos> é, é um pleno fingimento. Eu acho que fui uh, uh, escolhi no início da minha vida esta profissão porque eu acho que todos os atores ou todos os artistas, em última análise querem apenas que gostem deles, querem ser amados e eventualmente o meu percurso pessoal eu saí de casa muito cedo, saí de casa aos 17 anos emancipei muito cedo, nunca mais voltei e eventualmente foi isso foi uma fuga para para que as pessoas me aceitassem com todas as minhas particularidades. E o Zé Pedro de hoje em dia, também é
0: homem de família, com as filhas a crescer, já a ter que projetar nelas as preocupações de o que é que elas vão crescer, quando é que elas vão sair de casa, essas coisas todas. Uh, Sentes-te amado? Se calhar, uh, completou-se
1: esse reconhecimento. És amado de outra maneira, porque uh, és amado amando. E, portanto, quando amas muito... Uh, Há ah, inevitavelmente É um jogo De cá para lá Portanto é um ping-pong claro reciprocidade E sobretudo porque também Seres pai aprendes não é? eu Tenho uma filha com 19 anos Tenho outra com 10 e outra com 12 Eu há 20 anos Não era o mesmo pai que sou hoje E portanto até aí Vais, vais lá estar Vais colando os teus, o teu mosaico para tentar seres aquilo uh, que desejas, ou é sempre uma projeção, não é? Ser pai é uma projeção ao contrário uh, daquilo que tiveste, mas depois acabas inevitavelmente por uh, cair nos mesmos erros e, e seres muito semelhante àquilo de onde foges
0: mas tu não consegues fazer nada sem um bom instinto e sem um bom fundo, no que diz respeito a seres amado verdadeiramente e a saberes instintivamente o que dizer a palavra certa na altura certa, e isso chama-se empatia. Tentando contextualizar muito rápido, eu quando editava as peças do, do Vai-se em Nada, eu via às vezes quatro horas de material Sim. gravado por ti, porque é, é arte transformarmos juntos quatro horas de material em oito minutos de peça. Uh, estou a falar das que gravaste com o Dino de Santiago, e eu recomendo que vejam este programa, porque estamos a falar da Cova da Moura, Estamos a falar de um bairro maldito durante muito tempo. E tu e o Dino transformavam aquilo em luz, ou, ou melhor, descobriam a luz que aquilo tem.
1: Ou mostrávamos. mostravam, a, nos, mostravam éramos, a luz que aquilo tem. Fomos só uma moldura de, da beleza de um bairro que tem vida. E os bairros já não têm roupa estendida hoje em dia.
0: Eu lembro-me de estarmos juntos a ver o resultado destas peças, estarmos a, a, a ver o processo... Não era possível, de facto, transmitir essa energia E ver a cova de amor daquela maneira Se quer tu, quer o Dino Não tivessem essa boa onda necessária uh, Descobrir a beleza Mesmo nas coisas que parecem estar envelopadas No botão uh,
1: ou, ou, no, ou às vezes no lixo uh, um... É a arte da vida? A arte da vida será, uh, sim, é, é, é veres que há vida e que há bondade em todo o lado. Nós, genuinamente, uh, tendemos a ser bons. E eu acredito que as pessoas uh, uh, pratiquem isso com muitos erros e muitas falhas. Uh, e ali, uh, 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 eu, eu tenho uma relação particular com a Cova da Moura, porque uh, havia um, um amigo da minha mãe, que foi uma figura, era quase um tio, que se chamava Eduardo Pontes. E o Eduardo Pontes trabalhava no SIDAC, que era um centro de documentação de estudos africanos em Lisboa. E juntamente com a Anne, a mulher dele, fizeram a Associação Moinho da Juventude. Uh, portanto, estamos a falar de um casal que vai morar para um bairro clandestino uh, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, para ajudar aquela comunidade de Cabo Verde que, que vivia é, completamente ostracizada. E esse esse Eduardo Pontes, até à minha quarta classe, oferecia-me sempre a mochila é, do arranque de cada ano. E, portanto, é, as coisas são como são e a vida tem estas voltas. E, para mim, voltar à Cova da Moura e, e é, quando lá estivemos há anos já se estava a reformar, o Eduardo Pontes já morreu, entretanto, mas... É, Portanto, as coisas não são assim tão, tão longínquas. E sim, a bondade está em todo lado. E eu calculo mesmo que a bondade esteja mais na Cova da Moura do que em outros códigos postais.
0: Sim, se calhar não nos vamos alargar muito, mas serão códigos postais de muito, metros quadrados muito caros, provavelmente.
1: Não, e, e, curiosamente, se for a à Cova da Moura, hum, há um sistema de videovigilância à volta de todo o bairro. Hum, mas se for, se calhar, à Quinta da Marinha Não há um sistema de videovigilância em todo o bairro Há em cada casa E é curioso percebermos que até a noção da escala da videovigilância Diz muito de quem lá mora Belo pensamento uh, Sei que recordar de Cabo Verde é sempre recordar de coisas boas
0: férias, Cabo Verde férias.
1: continua a ser Rei de luz, senta na borro. Ilumiando o caminho. Pá, eu, Cabo Verde tem uma particularidade As pessoas têm que ir a Cabo Verde Primeiro porque podes sair de Lisboa em Janeiro E chegas a Cabo Verde e estão sempre 26 graus És sempre tratado hum, de uma forma extraordinária Sabes que os portugueses são tratados hum, de formas diferentes em África Eu não conheço muitos países africanos Mas tenho essa experiência de conhecer Cabo Verde Onde vou em família recorrentemente e depois conheço outros. Uh, mas sabes que, por exemplo, uh, chegas a Zanzibar, que foi um interposto de escravos, uh, foi dos sítios onde os portugueses pior se portaram, ou portaram-se na medida que era aquilo que acontecia naquele período histórico, e o teu passaporte não é bem visto. Uh, as pessoas de Zanzibar não gostam de portugueses. E é muito curioso perceberes que em diferentes latitudes o teu passado condiciona a forma naturalmente com que és recebido. E é uma noção que nos falta, porque nós durante muito tempo fomos educados com uma visão um bocado romântica do português
0: como o que é negociar, e o bom colonizador. Como Sim. se houvesse tal coisa, um
1: bom colonizador. Quer dizer, fomos uh, não, educados com isso muito não, tempo. Não faz muito sentido, mas uh, eu também não sei agora como é, que, como é que se vai ensinar a história. Eu acho que estamos a viver um período... De procura De como é que vamos ensinar a história Não a podemos branquear Mas também não a podemos flanquear Como fizemos durante tantos anos Até porque Não temos noção Eu estava a ler uma coisa aqui há uns dias Houve um, um historiador que escreveu um livro Sobre as condições de vida dentro das naus Epá, tu não imaginas o que aquilo era mas Uma desgraça Uma desgraça Uh, condições de higiene zero aquela malta uh, primeiro levavam animais vivos e depois aquilo doenças, bichos uh, comiam muitos ratos uh, havia, uh, havia pessoas a quem se fazia muita confusão mas depois a fominha apertava com a vantagem de quem comesse ratos não tinha escrobuto porque pois. o ratinho lá tinha um bocadinho de vitamina C e portanto as condições eram basicamente deploráveis e era preciso coragem para andar lá também. E quem é que ia? Quem é que ia? Há aí um potencial de, de uma ficção histórica. A nossa história é mesmo muito rica. Eventualmente, se tivéssemos um mercado audiovisual... Com mais força, com mais espectadores, as nossas ditas descobertas seriam, e essas viagens seriam incríveis. Sabes que, em teoria, não podias levar uma mulher para alto mar, porque uma mulher dentro de um, de um navio dá azar, mas uh, havia muitas que iam e que viviam escondidas dentro das camarinhas dos, dos comandantes e dos capitães e dos senhores, e viviam ali fechadas, portanto, estás a ver... E viagens que poderiam demorar entre 8 a 16 meses. Nunca sabias muito bem quando é que chegavas. É
0: um mês a para dois com José Pedro Vasconcelos e, como eu imaginava, a conversa larga se e vamos para aí fora. Falámos muito de Cabo Verde, se calhar podíamos estar a comer uma cachupa também, mas sim,
1: estamos sim. aqui com, com... Cachupa refogada. Cachupa refogada, ah, sim. Exatamente. De um dia para o outro com... E para quem estiver a ouvir, a melhor cachupa é na Patriarca, justamente na Cova de Amor. Exatamente. O grande restaurante. Exatamente.
0: E se virem o tal, depois vai-se nada de Bino de Santiago, aparece lá a Patriarca. Eu aí aconselho sempre que vejam todos... Entrevistaste muita gente ao longo da, da vida. Uh, eu, eu, eu digo desde já que estou a tentar usar nesta entrevista todos os truques que aprendi contigo. Não sei se estão a resultar. Chato coisa. <risos> mas uh, talvez seja uma pergunta complicada, mas uh, pessoas que tu, uh, agora olhando para trás, sentes ainda bem que eu fiz esta entrevista.
1: Um, são, são muitas, mas há, há, há um, o, o, talvez o, o, o homem que mais me marcou pela generosidade da amizade que me foi concedida quase de seguida foi o Carlos do Carmo que é uma figura incontornável da nossa cultura e curiosamente erudita e popular porque ele consegue esse pleno o Carlos fez a gentileza de se transformar num amigo que me ligava e nós ligávamo nos e íamos ao tal ao Luís, ao lado, e ficámos amigos. E hum, foi tudo muito rápido. E o Carlos morreu no dia 1 de janeiro. Uh, e foi assim, talvez, dos despertares uh, de início de ano, mais que mais me doeu, por ter percebido naquele momento que tinha acabado de perder algo que nunca mais vou ter. Um, um grande amigo. Um grande, um mas grande não, amigo que não me é fizeste nesse, que num espaço de meses. Não é nesse sentido. É perder alguém com quem realmente aprendes e te é confortável estar. Porque tu podes aprender com muitas pessoas, mas pode não ser confortável. E aquilo tinha qualquer coisa de sabedoria, colo e boémia ao mesmo tempo. Num tom de voz sempre. Calmo. Amigo é como está? Meu querido, meu querido. Fala, Carlos Carmo, Carmo. <risos> uh, ah, e, e isso não, não, não vai Não vai voltar a existir Pessoas assim uh, isso Não vai mesmo eu acho que Não é. és uma pessoa assim? N epá, não, 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 não. De Sabes de que eu
0: acho que uma das razões pelas quais Eu sei bem do que estás a falar Porque eu, mais uma vez, lá estava era assim uma espécie de um espião Porque eu ia vendo as gravações Sim. E eu tenho noção da química que ele existiu e acho que tenho noção porquê. Ele era
1: erudito e popular, mas tu também és. Pois, mas eu... Vi ali muito ponto de contacto. O, 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 e o Carlos tinha... Uh, eu vivi uh, uh, numa zona de Lisboa, travessa de Santana, que é ali ao pé do Hospital São José. Portanto, uma zona com muitos elétricos, uh, a 150 metros do Teatro Nacional, no Rossio. E a música do Carlos uh, De alguma forma Faz parte de uma memória uh, Que eu tenho De uma cidade que já não existe E de uma cidade A qual eu acrescento Cheiros Para mim uh, a minha memória mais importante É o olfato Já te falei do óleo das batatas Agora posso te falar Do cheiro da ginginha Porque eu vivi por, baixo, por cima da casa onde se guardava a ginginha do rocio. Uh, e também estudei uh, junto a uma escola, uh, ali na, na Rua da Palma, onde havia a torrefação do café negrita. E, portanto, o cheiro do café torrado. Uh, esta coisa das memórias, para mim, prendem-se com a música e com uh, os, os cheiros. E, portanto, o Carlos, uh, eu tinha e tenho eh, numa Lisboa que já não existe e que eu preservo para mim, e que onde há cacilheiros, há marujos, há morangos à venda, há fruta e há crianças e, e roupa estendida. Já não há roupa estendida. Falámos de
0: Carlos do Carmo e é uma ótima maneira de terminar esta mesa para dois, para a sobremesa, logo veremos o que há, sabemos é que vamos voltar para a casa de cacilheiro. ficamos assim, fica muito bem, vamos deliciar-nos com o café, com a sobremesa e se calhar com algum xiripiti já agora, com este cacilheiro Zé Pedro Vasconcelos, muito obrigado. Foi a mesa para dois. Cá voltarei brevemente com mais um amigo ou uma amiga. Beijos. Obrigado.